0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. 1972 hat der Club of Rome den Bericht Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Auch 50 Jahre danach entziehen wir uns die Lebensgrundlage mit weiter steigendem Ressourcenverbrauch. Auch wenn die Situation aussichtslos erscheint, das Engagement der Umweltbewegung speist sich weiter vor allem aus Idealismus. Religiöse Akteure leisten dazu einen spezifischen Beitrag. Viele von ihnen sind aufgrund tief verwurzelter Werte zum fundamentalen Umdenken bereit. Dabei ist Religion nicht automatisch grün, wie das Beispiel evangelikaler Klimaleugner zeigt. Das schildert die Politikwissenschaftlerin Doris Fuchs vom Exzellenzcluster Religion und Politik, Sie hinterfragt im Podcast auch das Konzept und die Ziele des Wirtschaftswachstums und verweist auf die Grenzen unseres Planeten.
1: Vor 50 Jahren hat eine Gruppe von Wissenschaftlern in den USA ein Buch veröffentlicht, das sie The Limits to Growth, die Grenzen des Wachstums, genannt haben. Und die zentrale Aussage des Buches war, dass wir uns als Menschheit die Lebensgrundlagen entziehen, wenn wir so weitermachen, wie wir zu der Zeit gelebt haben und uns entwickelten. Vor allem betraf das zwei Dynamiken. Das betraf zum einen die Dynamik des, des Bevölkerungswachstums und zum anderen aber auch den Verbrauch an natürlichen Ressourcen durch den Einzelnen und die damit verbundene Umweltzerstörung. Und hinsichtlich dieser Trends kam die Wissenschaftlerin zu dem Ergebnis, dass es kein grenzenloses Wachstum geben darf, weil wir sonst uns eben unsere Lebens, eigene Lebensgrundlage zerstören. Diese Aussage des Buches hätte zu einem großen Umdenken in Politik und Gesellschaft führen können. Ähm, allerdings wurde sie dann sehr schnell als falsch abgeschrieben oder zumindest so interpretiert, dass man gerade nichts ändern musste. Kritik gab es vor allem in methodischer Hinsicht. Hier wurde zum Beispiel darauf verwiesen, dass die Autorinnen und Autorinnen des Buchs Preismechanismen nicht genug berücksichtigt hätten. Da wurde gesagt, dass wenn... Natürliche Ressourcen weniger werden, sie ja auch teurer werden und wenn sie teurer werden, werden wir weniger davon verbrauchen. Diese Kritik wiederum hat aber nicht berücksichtigt, dass wir als insbesondere in die, die mächtigeren Gesellschaften im globalen Norden beziehungsweise ihre Investoren sehr gut in der Lage sind, Preise künstlich niedrig zu halten, indem man eben die Natur ausbeutet oder auch die, die Bevölkerung im globalen Süden. Und wie gesagt, gleichzeitig wurden die Aussagen des Buches auch so interpretiert, dass man eben nichts ändern musste. So wies der globale Norden darauf hin, dass Bevölkerungswachstum das Problem sei und deswegen vor allem im globalen Süden sich was ändern müsste. Und der globale Süden wies wiederum darauf hin, dass der pro Kopf Ressourcenverbrauch, die Verschwendung im globalen Norden ähm, hauptsächlich das Problem sei und sich eben hauptsächlich im globalen Norden was ändern müsste. Das fatale Resultat dieser Entwicklung war, dass kein Umdenken stattgefunden hat. Alles ging weiter wie bisher. Und das ist fatal, denn die großen Grundzüge der Aussagen, die stimmten ja. Ähm, wie wir heute beim, beim Klimawandel und auch durch das massenhafte Aussterben von Tier- und Pflanzenarten sehen, wir entziehen uns als Menschen die Grundlagen für ein gutes Leben auf diesem Planeten. Und wir haben das in den vergangenen 50 Jahren, seit der Veröffentlichung dieses Buches, immer schneller und in immer größerem Ausmaß getan. Aber was hat das alles jetzt mit Religion zu tun? Darauf möchte ich eine zweiteilige Antwort geben. Zum einen geht es hier natürlich um Verantwortung für unseren Nächsten, und zwar nicht nur für unseren Nächsten in unserem im direkten Umfeld, sondern auch für unsere Nächsten, Global, das heißt im globalen Süden, aber vor allem auch für die zukünftigen Generationen. Und darüber hinaus geht es um unsere Verantwortung für andere Lebewesen, für die Natur oder wie Christen sagen würden, für die Schöpfung. Genauso geht es hier darum, was denn eigentlich die Grundlage eines guten Lebens ist, beziehungsweise dass diese Grundlage eines guten Lebens eben auch zum großen Teil immaterieller Natur sein kann. Sie weist uns zurück auf Traditionen einer anderen Wertschätzung, einer anderen Wertschätzung von anderen Menschen, einer anderen Wertschätzung von unseren Beziehungen, unserem Umfeld, aber eben auch einer anderen Wertschätzung von Konsumgütern, von Produkten und, und Dienstleistungen, die wir, die wir konsumieren. Und schließlich geht es hier auch um diesen Zusammenhang, um Gerechtigkeit. Gerade wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Klimakrise angucken, dann sind Kosten und Nutzen extrem ungleich verteilt. Die Klimakrise verursachen vor allem die reicheren Teile der Bevölkerung. Vor allem wir im globalen Norden, auch die ökonomischen Eliten und die wachsende Mittelklasse im, im globalen Süden. Aber prinzipiell wissen wir aus empirischen Untersuchungen, dass unser globaler, unser ökologischer Fußabdruck sehr viel davon abhängt, wie viel Einkommen und Vermögen wir haben. Das ist der Indikator, an dem wir hauptsächlich voraussagen können, wie groß der ökologische Fußabdruck eines Einzelnen oder auch einer Gesellschaft ist. Je reicher wir sind, desto mehr tragen wir zum Klimawandel bei. Die Kosten der Klimakrise wiederum, die sind zum einen ganz klar bei den schwächsten Teilen der Bevölkerung, bei den ärmsten Teilen der Bevölkerung im globalen Süden vorhanden. Und die Kosten der Klimapolitik wiederum, die tragen wir alle. Die tragen wir alle über unsere Steuern. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Klimapolitik wird uns noch viel Geld kosten. Und sie wird uns noch sehr viel Geld kosten, eben auch weil wir nicht vor 50 Jahren angefangen haben, ernsthaft, was zu tun. Und deshalb ist Klima- und Umweltpolitik immer auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und da müssen wir uns immer genau anschauen, wem nützt denn das Klima ungerechter Handeln? Und wer trägt die Kosten? Und wer kann die Kosten tragen? Beziehungsweise wie können wir sicherstellen, dass sie eben nicht ungerecht verteilt werden und gerade bei den schwächsten Teilen der Bevölkerung landen? Und wenn wir uns das angucken, es geht um Verantwortung, es geht um Gerechtigkeit und es geht um die immateriellen Grundlagen eines Guten, eines erfüllten Lebens, dann sind wir natürlich bei den Kernthemen von Religionen über Glaubensrichtungen hinweg. Und deshalb überrascht es dann wahrscheinlich auch nicht, dass wir religiöse, glaubensbasierte Organisationen unterschiedlicher Glaubensrichtungen in der Klimapolitik, in der Nachhaltigkeitspolitik wiederfinden. Diese Akteure, diese Organisationen sind auf europäischer und auf internationaler Ebene in der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik aktiv. Und natürlich sind das gleichzeitig auch Diskussionen inzwischen, die wir auch auf lokaler Ebene in unseren Gemeinden führen. Ganz sichtbar, ein Beitrag eines religiösen Akteurs, wie wir sagen würden, natürlich der Enzyklika Laudato Si' des Papstes von 2015. Aber über solche sehr sichtbaren Beiträge zur internationalen Debatte und Politik hinaus gibt es vielfältige, eben gerade auch religionsübergreifende Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang. Und das ist sehr interessant und das sollten wir auf jeden Fall weiter beobachten. In diesem Zusammenhang ist gleichzeitig ein kleiner Disclaimer natürlich notwendig. Ich würde in keiner Weise behaupten, dass Religion immer grün ist. Und nicht alle Gläubigen engagieren sich in der Klimapolitik. Im Gegenteil, wir wissen aus den USA, dass es gerade auch die Evangelikalen sind, die oft Klimaskeptiker oder Klimaleugner sind. In Lateinamerika gibt es die Prosperity Religion, ähm die insbesondere materiellen Wohlstand als Zeichen des Wohlgefallens Gottes interpretiert. Das kennen wir schon von Max Weber und der Protestant Ethic. Und natürlich sind auch Fragen von Familienplanung und Bevölkerungswachstum immer wieder problematisch im Zusammenhang mit unterschiedlichen Religionen und Glaubensrichtungen. Aber trotz dieser eben auch gegenläufigen Ideen sehen wir ein zunehmendes Maß an nachhaltigkeitsorientierten Denken und Handeln über Religionen hinweg. Und das auf allen Ebenen politischen Handelns, von der lokalen bis zur internationalen Ebene. Und deswegen haben die Grenzen des Wachstums eben auch etwas mit Religion zu tun. In meinem zweiten Punkt möchte ich das Thema ganz anders angehen. Hier möchte ich dabei anfangen, dass die Klimabewegung oft von Kritikern als Religion tituliert wird. In diesem Zusammenhang ist der Begriff der Religion abwertend gemeint. Der Klimabewegung bzw. den Leuten, die sich in ihr engagieren, wird dabei Rationalität abgesprochen. Deswegen möchte ich diesen Begriff jetzt der Religion in diesem Zusammenhang nicht weiter verwenden, sondern lieber über Ideologie sprechen. Und dabei möchte ich dann aber darauf hinweisen, wo denn Ideologie quasi als bedingungslose Ausrichtung auf ein übergeordnetes Ziel heute eigentlich gefunden werden kann. Und das ist beim Thema des Wirtschaftswachstums. Wir können heute im politischen und im öffentlichen Diskurs über ganz viele Notwendigkeiten und Strategien in der Klima- und Umweltpolitik reden, über viel mehr noch als vor ein paar Jahrzehnten. Aber ökologische Grenzen des Wachstums sind im politischen, im wirtschaftlichen und zum Teil auch im wissenschaftlichen Mainstream nach wie vor ein Tabuthema. Die Idee der Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum ist immer noch unangreifbar. Das sieht man besonders deutlich auch dann, wenn es um grünes Wachstum geht. Grünes Wachstum, das wir erreichen sollen, indem wir es schaffen, wirtschaftlich weiter zu wachsen, ohne mehr natürliche Ressourcen zu verbrauchen. Da spricht man von, dem, von der Idee einer Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch. Das Problematische an dieser Idee ist, dass es bis jetzt pure Theorie ist. Wir haben keinerlei empirische Beweise, dass dieses grüne Wachstum überhaupt möglich ist. Alles, was wir an, an Energie- und Ressourceneinsparungen durch technologische Innovationen, durch Effizienzgewinne in te durch Technologien in den letzten Jahren und Jahrzehnten erreichen konnten, haben wir mehr als aufgebraucht, indem wir die Energie und die Ressourcen dann woanders und umso mehr verbraucht haben. Die Wissenschaft spricht hier von Rebound-Effekten, die es auf ganz unterschiedlichen Ebenen gibt, aber die eben dazu geführt haben, dass wir meilenweit entfernt sind von einer Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Grünes Wachstum existiert als schöne Idee, ist aber keine Realität. Und umso mehr scheint durch diese Idee und dieses Festhalten an der Idee, obwohl es diesen Nachweis nicht gibt, dass das überhaupt möglich ist, die Ideologie des, des Wachstums, des, der Glauben an das, an das Wachstum hierdurch. Warum ist das so? Warum hängen wir uns so am Wachstum auf? Warum verfolgen wir diese Ideologie so unumstößlich? Nun, wir haben tatsächlich Wachstum, den Wachstumsfokus systematisch in all unsere ökonomischen, politischen und auch wissenschaftlichen Systeme eingebaut. Im Wirtschaftssystem wissen wir das per se. Eine kapitalistische Wirtschaft ist auf Wachstum, auf Akkumulation ausgerichtet. Investoren wollen Rendite, und wir wissen auch heute, dass Leistungen von, von MitarbeiterInnen auf allen Unternehmensebenen meist anhand entsprechender Kriterien bewertet und belohnt werden. In der Politik gilt nach wie vor die, die Sicht, dass es Aufgabe von Regierungen ist, möglichst günstige Wachstumbedingungen zu schaffen. Und das ist nicht nur eine Ansicht besonders wirtschaftsfreundlicher Parteien, sondern wir sehen diese traditionelle Sichtweise sogar bei besonders sozialpolitisch engagierten Parteien. Und das kommt daher, dass denen sehr wohl bewusst ist, wie schwierig eine Umverteilung von Vermögen, von Einkommen politisch durchzusetzen ist. Und deswegen haben sie in den vergangenen Jahrzehnten auf Wirtschaftswachstum gesetzt, um auch die ärmeren Teile der Bevölkerung besser stellen zu können. Aber was, wenn das nicht mehr geht? Was, wenn wir uns kein Wirtschaftswachstum mehr leisten können? Und neben Wirtschaft und Politik haben wir diesen Wachstumsfokus eben auch in ganze Wissenschaftszweige integriert. Unter anderem auch in Teile der politischen Ökonomie, aus der ich komme. Ganze Wissenschaftszweige beschäftigen sich damit, wie mehr Wachstum erreicht werden kann. Und sie bilden die nächsten Generationen entsprechend aus und sie beraten die Politik in dieser Hinsicht, denken wir an den Rat der Wirtschaftsweisen. Und in allen drei Bereichen, Politik, Wirtschaft und ehrlich gesagt auch gerade in der Wissenschaft, haben wir über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhundert, entsprechende Wissensbestände gebildet und ausgebaut. Und diese tradierten Wissensbestände geben wir nach wie vor Generation für Generation weiter. Wissensbestände, die darauf ausgerichtet sind, wie können wir zu mehr Wirtschaftswachstum kommen. Und damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt dieses Podcasts, nämlich der Aussagen zu den Grenzen des Wachstums und ihrer Nichtbeachtung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Warum haben wir diese Aussagen nicht beachtet, so schnell vom Tisch gewischt? Nun, tatsächlich ignorieren wir einfach zu gerne unangenehme Nachrichten. Nachrichten, die uns auf unsere Wissenslücken hinweisen, auf die Fehlerhaftigkeit unserer Denkmodelle und wir verteidigen auch nur allzu gerne unseren Lebensstil und Status. Tatsächlich müssten aber diese tradierten Wissensbestände und alle unsere Systeme und unser Handeln daraufhin überprüft und verändert werden, dass es planetare Grenzen gibt. Und diese Einsicht muss Ausgangspunkt unseres Denken und Handelns sein und nicht ein kleiner Korrekturmechanismus am Ende unserer Wachstumssuche. Wir müssen heute unsere Gesellschaft, einschließlich unserer Wirtschaft, so organisieren, dass ein gutes Leben für alle, für alle, die heute und für alle, die morgen leben, innerhalb der planetaren Grenzen möglich ist. Und dabei können uns wiederum traditionelle, insbesondere auch religiöse Wertvorstellungen, durchaus helfen.
0: Das war der Forschungspodcast Religion und Politik. Heute mit der Politikwissenschaftlerin Doris Fuchs über ihre Forschung zu Grenzen des Wachstums und Religion sowie Wirtschaftswachstum als Ideologie. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter Religion und Politik@-münster.de.